0: Du lytter til 1 Jeg hedder Katinka Bjerregaard, og jeg er sanger og sangskriver, og har lige udgivet mit tredje album, Ekstremsport, som handler om at blive voksen, eller i hvert fald søge om at blive voksen, og så nok finde ud af, at det bliver man måske ikke rigtig nogensinde. Jeg bliver ramt af kunst, hele tiden, faktisk. Men jeg bliver især ramt af sproget. Øhm, min store inspirationskilde, det er litteratur og poesi. Og jeg har haft en helt speciel og særlig øh, kropslig oplevelse med øh, det, det lange det der Mit Barn. Og den har du skrevet, Cecilie Lind. Øh, tak fordi, at du har taget imod invitationen øh, til at snakke lidt med mig. Jeg er meget beæret over. <laughs> jeg tror, vi begge to er lidt starst for. <laughs> <Yeah>. <laughs> øhm, Jeg kan starte med at spørge, hvordan kan du mærke, når du bliver ramt af kunst? Jeg kan mærke,
1: at øhm, der er noget foran mig, som, som er vigtigt, og som kan øhm, vise mig verden på en lidt anden måde end den, der er lige for... Altså, jeg læser rimelig meget hele tiden, og jeg, jeg ser mange film og hører musik. Det gør alle mennesker, så jeg tror, hvis der er noget, der er særligt træder frem, så så, så kan man jo mærke, at, at man har en forbindelse til det værk, eller de tanker, der er bag, eller man kan, man kan føle sig øh, trøstet. Altså så tit det handler om at føle mig
0: trøstet på en eller anden måde, eller føle mig beroliget. Øhm, nu har vi jo lige snakket om, før, øh, før at, at mikrofonen blev tændt, at der bliver meget snakket om mor, når man bliver mor og er kvinde og producerer kunst. Men nu kaster vi altså ud i det, fordi det her det handler virkelig om at være mor. Øhm, jeg mødte dit digt øh, på anden uge af Næresal, hvor jeg lå med mine tvillinger øh, og min mand i sådan et beige helvede ude på videre. Øhm, min tvillinger var født fem uger for tidligt. Det var ikke sådan drama-drama, øh, men det er lidt drama alligevel, når man får Lidt for små tvillinger Og vi skulle bo der et stykke tid Og det er ikke et sjovt sted at bo øh, Og det der med bare at få Altså efter adrenalin øh, Og lykkerusen er nede Efter to dage, hvor at man lige pludselig Vågner op og ikke kan huske noget som helst Om sit liv øh, Der havde jeg sådan Ja, der havde jeg bare krise Jeg havde sådan en fornemmelse af, at at jeg ikke, kunne, jeg kunne, ikke jeg kunne, ikke, finde ud af armen, og jeg kunne ikke finde ud af de der små børn og jeg kunne ikke finde ud af at sove og jeg kunne ikke finde ud af at være vågen og jeg var helt vildt angst for at min mand ville forlade mig øhm, og og jeg ligesom man sad jo de der netunderbukser og havde ikke ligesom, altså var blevet sådan gjort hjemløs på en eller anden måde øhm, og så jeg ved ikke hvor at jeg jeg kan ikke huske hvor jeg har læst om den henne, men jeg fik min far til at købe den til mig og så kom han ud med den og det var den første dag i altså de der det var sådan, jeg tror det var efter en uge hvor jeg begyndte at læse den at jeg sådan kunne trække vejret for jeg følte sådan at der var så meget der var der var så meget hud og der var så meget angst og der var så mange følelser og, ja, og det var så det var så tæt på det hele jeg kunne ikke jeg kunne slet ikke se jeg kunne slet ikke se lige i, i den der oplevelse jeg ligesom var inde i så jeg kunne heller ikke rigtig skrive om det selv, så jeg havde brug for nogen, der formulerede det for mig. Og det gjorde du så. Øhm, og jeg har en. Altså jeg har virkelig haft svært for at vælge, hvad jeg skulle læse. Altså, hvad hvad, altså, fordi jeg har lidt som om, jeg har bare overskrevet hele din bog. <laughs> øhm, noget som du gør igen og igen med at. Og øh, både skrive om kærlighed og smerte på samme tid, som det lidt er at få børn på en eller anden måde. Vi er så trætte Vi knuger os til hinanden Barnet er en længe, der ikke lader nogen fri Vi sætter os oven på hinanden på en stol Og visker os gennem et skænderi Jeg digter en vrede op, for jeg har brug for mit rasseri Ellers er det så svært at føle noget Et digt til trøst En nejl ind i den elskedes arm Lille røde halvmåne, Lille bitte vold Jeg tatoverer et ar og tænker At det er eftermælet jeg elsker ud af mig selv. Jeg kan ikke flygte. Øh, det der med, at det kommer så tæt på, men også, at du tør at skrive om, øh, om nogle af de sådan, katastrofetanker, der er ved at blive mor. Øh, og de ting, man også tænker med, at man har lyst til at slå sine børn ihjel i en eller anden forstand, og lyst til at slå sin mand ihjel, fordi han har skabt den her situation i ens krop. Øh, det var faktisk og så samtidig skriver noget altså der er smukt. Det gjorde alt for mig. Det var sådan min uddannelse i at være mor. Det var den her manual. Den her flotte, flotte, lækre, pure baby-bog. Ja. Ej, det, jeg bliver meget
1: rørt af det, du siger. Det, det betyder enormt meget at høre. For jeg tror også, mens jeg skrev den, der var det også en følelse af at være virkelig ensom at skrive ud i et eller andet tomhed, der føles meget altomsluttende. Så det har ja, det er enormt bevægende at mærke genkendelsen. Og, altså, jeg, jeg skrev fra et sted, hvor jeg også var i den, i den tilstand, du beskriver, man havde virkelig stort behov for at kunne kortlægge, hvad der sker. eller sådan en eller anden idé om, hvis jeg, hvis jeg skriver det, så kan jeg ligesom øh, se det. eller ja, det noget. jeg sådan, godt. <laughs> ja, fordi ellers så var det bare øh, filtreret äh, sammen. Æh, man kunne ikke skelne den ene følelse fra den anden, og, altså den, hvor hurtigt man går fra total lykke til total angst til total... Altså det, det, og det lyder jo skørt på en eller anden måde, men, men det er jo der man, når man snakker med andre, øh, især mødre øh, ekstremt naturligt, at, at det er sådan. Øhm.
0: Ja, og jeg synes, det, jeg synes, øhm, det er rigtigt, det med, altså den der ensomhed. Og jeg ved ikke, om det er bare det, altså en, ligesom præmissen ved at føde et barn, det er, at man føler sig ensom bagefter, fordi man ikke, altså jeg havde gik rundt i otte måneder med to mennesker i kroppen og vendet mig indtil til det. Ja. Øhm, og så den der ensomhed Måske ved at og, og Ikke have dem i sin krop Og ensomheden ved at være Noget som, og opleve noget som ens kæreste Eller man ikke har oplevet mm. Altså jeg kan ikke, Altså det er jo første skridt i at ligesom opadskille sig Fra sin, fra tosomheden Som kan føles Ekstremt ensomt egentlig øhm, Samtidig med at der er de her sådan, Poser og knogler, som er helt Fantastiske Og man tænker Tænk at jeg har skabt det her. Tænk, hvor nemt det er at ødelægge det igen. Eller ja, sådan. ja. <laughs> ja. Jamen,
1: det tror jeg også, den der finhed og uskyld, der kommer, den er så voldsom at tage imod, ja. fordi man står med det i hænderne, og man, kan bare, man føler bare, at man kan tabe det på gulvet, ja. hvis man ikke... Øh, og det ansvar ved jeg ikke, om, at det føler man i hvert fald meget tungt, når, når det er ens krop, der har... Ja. Men det, du siger med at føle sig, det er også, jeg har også haft det meget som et forladt hus, det der med, at, der, at jeg nogle ja. gange kan, jeg havde virkelig at være gravid, jeg synes ikke, det var rart, at jeg havde kvalme hele tiden, og, og jeg var ikke sådan, altså, ja, det var ikke rart, men, men, men den der følelse af bevægelse i maven, og at der var nogen hele tiden, det er virkelig noget, jeg synes, man tager med sig resten af livet, at man, at man kan huske, at der boede nogen inde ja. i en. Um, og, altså, du har jo haft to på en gang, og så har haft to øh, efterfølgende. Ja. Men jeg synes også, det var så, så, så underligt, at der kunne bo en ny i nys. I det samme hus. Ja, præcis. Eller jeg ved ikke, den der graviditetsoplevelse er også bare syret, altså, så syret en anden verden. Så det går man jo igennem før. Man, eller, ja. det, det er der jo ikke... Ja, jeg har bare, det, Der burde næsten... Altså, det,
0: der burde være flere ord for det, yeah, synes jeg. Yeah. Og det var måske det, du har været med til fra mig i hvert fald. Det er sådan, at, at der er kommet flere ord i den her ordbog af og kropsligheden ved at blive mor. Og så den fysiske øh, sådan fornemmelse af at til at, og ligesom at have dem hos sig og trænge til at slippe væk fra dem og øh, brystbetændelse og den fornemmelse af, altså af ens egen væsker, at man bliver meget sådan bekendt med sit eget... Sådan Ja, alle, alle, alle de væsker, der kan komme ud af ens krop. Uh, ja, det, er sådan, det, det sprog havde jeg så ikke, altså, synes jeg ikke, jeg kunne finde i noget, før du har skrevet det her. Altså sådan noget, der, der var så langt nede i revnerne. Jeg er på randen af et sammenbrud, tror jeg. Min elskede havde lagt en banan i barnevognen. Han sagde, bananen siger hej. Den stak ud fra kanten som et lille dyr... Som en lille gul snude. Jeg tænkte, den er ond, den frugt. Hvad vil den frugt? Hvad vil den mig? For mange, for meget henvender sig. Jeg må straffe frugten. Jeg smed bananen på asfalten, kørte den over med barnevognen, forsøgte at sparke den smadre bananen ind i en hæk. Gik med ild i øjnene og straffede frugt i hjertet, hele vejen til Stats Museum for Kunst. Jeg så ikke til barnet en eneste gang. Jeg vidste, at han var død, Kvalt i hjel af, at jeg ikke lignede på regnslaget. Det var min overbevisning. Jeg ville ikke være den skyldige. Jeg ville overlade det til min elskede at opdage barnet under regnslaget dødstiv. Jeg fandt ville på en bænk, og min elskede kom og forklarede mig sagernes rette sammenhæng. Jeg har ikke gjort mit barn fortræd, fordi jeg ikke forstod bananens budskab. Barnet lever. Jeg er ikke en dårlig mor, siger han.
1: Øhm. Ja altså, ja, altså den har også været øh, fire gange så lang, og så altså, den var meget mere. Jeg har virkelig øh, jeg har øvet mig meget på at skære ind til benet, den her, fordi jeg, har, jeg havde mange lange associative ting ud til alt muligt andet. Øhm, så, så, øh, så mens jeg skrev, var det virkelig også bare meget krop og meget her og nu. Og så har det været en meget kontrolleret redigeringsproces, men, øh, men ja, jeg, havde bare, jeg havde bare brug for at stå et sted, og det eneste sted, jeg kunne stå, var i, i formuleringen af, hvad der skete, og det er også svært for mig, fordi jeg er ekstremt færdig egentlig, så det er også, øh, det, det, øh, jeg har svært ved selv at læse op af den, øh, også fordi det kommer tæt på, øh, ja. på en eller anden måde, det, det var meget smukt at høre dig læse det, fordi jeg kan godt lide, når det lige bliver forskudt fra mig, at det er en anden stemme og krop, der, der siger det, fordi jeg, jeg tror, at, øh, at det er jo ikke er en ting, en med mig, men det er det jo også, så det...
0: Men jeg ja. synes, det er ret modigt. Altså, jeg, jeg kan næsten ikke... Det der med, at, at når du siger, at du er privat, mm. for jeg synes jo slet ikke, den er privat. Altså, den er jo sådan helt... Ja. Altså, sådan, Jeg har tænkt, det var sådan et, et, et ekstremt kraftfuldt. Mm. Øh, værk, fordi det sådan... Det har nemlig meget... Sådan, det har meget de der... Sådan meget, alle de følelser, inden man når at trække i land og tag sin sweater på igen. Og sådan ja. noget. Altså, de kommer ligesom ud, mm. og tanken om, at der ligger et barn inden under et regnslag, og det er så ens kæreste, der skal åbne og se, at barnet er dødt. Ja. Hvordan kunne du kombinere det? Altså
1: det er bare, jeg tror også, jeg, altså sådan har jeg, jeg, skriver, jeg skriver meget hæmningsløst. Ja. Altså fordi jeg virkelig bare, det er der, jeg har fat i mig selv, på sådan en, en vild måde. Og, og fattig, altså, der sker bare et eller andet virkelig fedt for mig, når jeg skriver det. Tror jeg også, du, men når man ja. virkelig får fat i noget, ja. hvor man kan mærke, okay,
2: nu, her er noget.
1: Ja. Og der kan jeg bare sige alt. Og så ja. har jeg også sådan en regel øhm, om, at jeg må først tænke på, hvad der altså, hvis jeg skriver noget, så skal jeg bare få lov at være der. Ja. Så kan... Jeg kan altid fjerne det. Men det er sådan en god regel at have, fordi så, så kan man ligesom lade der være plads til alt. Og så... altså, jeg havde egentlig også læst øh, en masse Kirsten Taub og Dorit Willumsen op til, inden jeg tænkte, at jeg selv skulle blive mor. Øhm, men, øh, men der er rigtig meget moderskab og øh, sort mod, eller i hvert fald yeah. komplekst yeah. moderskab. Øhm, også meget til... Der er meget, Kirsten har meget med, sådan, nærmest en, en ulykkelig forelskelse i sit barn, og sådan en besættelse af barnet, som sådan noget, hun forguder, men ikke helt kan få greb om. Og ja. sådan som jeg synes var en ret fed måde. Altså en mor, der hele tiden sådan står og ja, griber, ja. griber ud efter noget, der bare forlader en mere og mere. Uh, så jeg havde også alt det med mig, og, det, og som du siger, blive genkendt, det tror jeg virkelig også var godt for mig, at jeg havde set de der ting beskrevet. Ja. Um, men det er noget med at give slip. Altså nu, her anden gang, jeg blev mor, der havde det helt omvendt. Jeg kunne slet ikke holde ud og formulere mig om det på nogen måde. Jeg tror, jeg, jeg også havde brug for at have et rum, hvor det ikke skulle være et værk eller formuleret, men ligesom bare at opleve det sådan... Øhm så, så det var meget forskellige oplevelser i forhold til at være inspireret eller skabe ja. ud fra det fordi jeg bare og jeg tror også nu kender jeg jo min dreng altså da jeg skrev det her, der var han stadig det der mellemstadie at være min krop og være noget jeg ikke vidste hvad var og, altså, og nu er der er også en anden blodfærdighed på hans vegne
0: ja, det kan jeg virkelig godt forstå ja. det har også sådan været en af mine spørgsmål omkring altså fordi jeg har jo ligesom øhm, altså fordi jeg simpelthen har så svært ved og skrive. Vi har sådan noget, i min familie har vi en tradition med at man skriver sange til de børn der bliver født i familien. Okay. Altså jeg har sådan tre store hver gang der kommer et barn, så der er en anden en der skal skrive sangen. Vi sådan spiller musik sådan øh, alle sammen lidt og, og hygger med det og, og synes at sproget er, er spændende og lege med og sådan. Noget. Og jeg har bare sådan altså jeg har jo skrevet en sang til min ene nevø til min anden nevø og til min tredje nevø, men det der med sådan, at skulle skrive til min egen børn jeg synes det var så Svært, og så også måske fordi, at mit, mit univers egentlig er meget sådan, på en eller anden måde sådan lidt klistret af og one night stands, og, og dårligt selvværd, og, og sådan sådan lidt, øh, altså at være sådan lidt utilpasset i, øh, og sådan lidt, ja, jeg boller med dem, jeg har lyst til, og sådan og så var bare sådan, jeg kunne slet ikke se, hvordan jeg skulle... Jeg havde nemlig også sådan, som du nævner med dit andet barn, den der følelse, sådan, jeg ville slet ikke kunne se for mig, hvordan jeg skulle kunne putte de der smukke, mærkelige væsener, som jeg slet ikke sådan kender, eller sådan, jeg slet ikke føler, sådan, at jeg, sådan, jeg synes slet ikke, jeg havde sproget til at kunne, kunne give dem det, jeg gerne ville give dem. Det var det sværeste på mit nye album, at faktisk skrive noget, der handler om dem. Mm. Og det blev så også sådan en halv sang. Øh, fordi jeg, jeg simpelthen, jeg kunne ikke... Jeg følte ikke, at jeg kunne give dem nogle ord, der kunne fange dem. Nej. Der kunne indfange det, som de var. Øhm, så ja, og ja, så synes jeg bare, det var sådan helt vildt, at du kunne i en eller anden forstand. Altså, beskrive noget af det der med, ja, øh, tråden mellem mor og barn, og den rytme, der er i det. Det er jo mørkt,
1: men der er rigtig mange, der bare genkender det, og, og jeg tror, jeg føler mig meget normaliseret af de reaktioner, jeg fik, at ja. det var en enormt terapeutisk i sig selv, så, øhm, at, at blive mødt af den genkendelse. Øhm.
0: Det er også det, jeg oplever sådan, nogle gange, når jeg skriver nogle meget, altså nogle, også nogle forholdsvis sådan, blå tekster, eller sådan noget, altså at, at folk bliver meget sådan, åh, oh, det gav mening, eller sådan, og, mm. det, og det er jo også sådan egentlig sådan, jeg har det selv, altså det er det, altså, det, er det blå egentlig, der, der taler til mig, og jeg synes også, altså, det er meget mørkt, men jeg tror også, jeg ligesom, på en eller anden måde, så er det dejligt at få det hele ligesom smadret op i ansigtet, for så bliver man, ikke så, så man er ikke så angst for det længere. Fordi det er sådan, at man, jeg, jeg, man kan jo ikke sige, om det er samfundet, eller om det er alt for damerne, eller hvad det er, der gør, at, at der er nogle forventninger til at være mor, som, som jeg er ikke er sikker på, at nogen kan udfylde.
2: Jeg længes langt væk til en verden for alt det her Blev jeg barn eller voksen, blev jeg noget mere Jeg ved ikke hvad der er mig, jeg er ind i jer Men I sover så trygt, som om I ved hvem jeg er Lige vej forsvinder, når vi går Kærlighed som et åbent sår Som et åbent sår Det til at forstå En måde at blive bygget op og revet ned på Er det en spændende trøje, eller er det en blød elastik? Er det virkelig mig, der skal synge jeres musik? Sang jeg aldrig kendte før En drøm helt uden åben dør. Det er meget smukt. <laughs> tak.
0: Den hedder elastik, fordi min, min mor sagde til mig at, at Du kan sagtens tage ud i verden. Du kan sagtens være musiker, du kan sagtens turner og sådan noget, men du kommer til at mærke elastikken. Ja. Den ja. kommer ikke til at være ubehagelig, men der kommer til at være en elastik. Og, og den kan jeg mærke. Ja. Og det er ikke en spændet det er en elastik. Den gør, at jeg meget gerne vil hjem mm. igen.
1: Altså det med elastikken er virkelig rigtigt, fordi det er også med at længes efter før børn. Det er også, jeg tror, at det der uafvindelighed, der er i nu er, de har der bare ikke... Der er ikke det andet liv mere. Det er jo en tab, ja, altså det er jo, men det er en slags tabt yeah. erfaring. Og, og jeg har også tænkt tit det der med, at man fortryder, hvis man ikke får børn. Eller mm. man fortryder de... Hvad det? Jeg kan ikke huske, hvad man, man fortryder
0: de børn, man ikke... nej jeg kan men, ikke huske det.
2: <laughs> <laughs> men, ja.
1: Men, ja, et eller andet. Men i hvert fald, at at det de er jo en vej at gå og få børn. Og der er også den anden vej, hvor man bare var kunstner og ikke havde den elastik. Ja. Og, og, og der er stadig en del af mig, der godt kan længes efter den slags liv, hvor at den redsel for, hvad der sker med mine børn, og den, lige nu er verden jo også bare ja, i stykker. Altså, jeg synes fandme, at det er en hård tid at være mor i, fordi jeg kan ikke føle, at jeg sender op ind i en fremtid, der er, er god. Altså, det,
0: Især når man har pandemibørn, og så, ja. og så kommer det lige en en krig og en yeah. klimareport. Altså det, yeah.
1: Yeah. Den synes jeg også er hård oven i, i, i alt det andet. At, øh, men men, men jeg, jeg tror bare nogle gange, at det er vigtigt også at sige, at det er jo ikke fordi man ikke oplever tab, når man bliver mor. Men det er jo, det er jo et valg. Altså man vælger mellem... Øh, øh, jeg ved ikke, jeg har nogle gange bare syntes, at det var som om, at der kun var en sorg over ikke at få børn. Men der er jo også en slags i hvert fald erkendelse af, at man har... Man har man har valgt, at, at ens hjerte og ens følelser og ens kræfter skal, skal gå til de her børn, og det er meget af ens selv. men ja. øh, Man har investeret i, i noget, man ikke kan kontrollere, som du siger. Man kan ikke,
0: øh Nej, det er ikke sådan, at man fik to altså, <coughs> små fans.
1: Vel? Nej, altså eller
0: lige ja, indtil... <laughs> Nej, slet ikke hos mig. De har været meget kølige omkring. Du har været med i toppen med poppen. Vi er ligeglade. <laughs> Det, hvordan var det sådan, da du, var, da du havde, var færdig med bogen?
1: Jamen, det var en... Øh, jeg, har, jeg har ikke udkommet på Gyllendal før heller, så det var også et lidt større apparat til at få den ud i verden. Øhm, og så, øh, øh, så var der en lang redigeringsproces, hvor jeg havde skrevet det igennem fem gange, eller sådan noget, virkelig... Øh, det tror jeg også gjorde, at jeg følte, at jeg havde kontrol med det, selvom det var også på en måde så sårbart, men jeg følte også bare, at jeg havde virkelig altså sådan, gennemarbejdet det. Øh, så, så, men så da den skulle udkomme, der var jeg bare redselsslag. Altså jeg havde bare sådan en idé om, at der stod dårlig mor skriver dårlig bog som overskrift. Nej, Så jeg var sådan, jeg er øh, nu er gift med en anmelder, så jeg kan altid, jeg er altid god til at forestille mig, ligesom, hvordan ja. man kan blive... Øh. Ja
2: det
1: er helt kommer altid til sådan noget. Ja. Så, altså, det var lidt hårdt. Og så kom der bare nogle gode, og så er det sådan den der altså, lettelsen, når man ligesom, ja. okay. Der er i hvert fald noget, der giver mening her, eller noget, der resonerer. Eller, øhm, også fordi jeg jo bare. Jeg håbede jo ikke, det bare blev opfattet som en, øh, en ufiltreret. Altså, det, man vil jo hele tiden også gerne være kunstner inde i, at man gerne vil ikke. Altså, jeg synes bare, der er nogle dobbelt. Øh, behov for, mig, eller sådan, for hvordan man bliver set, som jeg kæmper lidt med. Men. Øh, altså, jeg tror også bare, som kvinde har man bare sådan en stor angst for at blive reduceret, fordi yeah. man så hurtigt. Altså, man kan så hurtigt blive gjort til det her med tekst, eller det, eller det tror yeah. jeg bare, at man har mange oplevelser tidligt med. Så bliver jeg også ked af at sidde og ikke vil eje yeah. at det her en bog, der handler om moderskab. Ja, fordi din
0: er jo, det er jo, yeah. altså, hvis det, yeah. hvis det ikke var en, en bog om, altså, en moderskabslitteraturs bog, men altså, altså, moderskabslitteratur er også lidt ærgerligt at sige, fordi mm. jeg tror, altså, min mand har også læst din bog. Altså, mm. det der med, det er jo en fornemmelse af, at man, altså, det er, det er måske de der kategorier, som, som, som vi ligesom, altså, som kvindelige øh, kunstnere, eller hvad man nu kalder os, der producerer noget, vi bliver kategoriseret rigtig hurtigt. Yeah. Man bliver kategoriseret, hvis man bliver mor, og så har man ligesom... Altså, for mig, så er det jo sådan 10 års øh, musikalsk arbejde, der i en, der på et kort sekund bliver reduceret til, at nu er jeg tvillingemor. Yeah. Altså, som jeg også nævnte før, det er jo ikke en bedrift at lave tvillinger, eller sådan... Det, det kan du det ikke være i sig selv, eller sådan, så kan det jo være, der. man har nogle tanker om det, mm. eller altså... Og der er en masse ting, som jeg ikke behøver at give til verden, eller sådan. Og så, altså hvor ligesom før i tiden kæmpede jeg meget for ikke at være sådan den lille pige mm. med den lille sjove guitar, eller sådan. <laughs> ja. øhm, Og det er måske nogle kategorier, vi især er glade for at putte kvinder ned i, øhm, fordi det stadigvæk føles som om, at vi er et mindretal, hvilket vi jo så også er i det, altså er os, der producerer, mm. øhm, men ikke i, i virkelighed. Øhm, jeg fik lov til at fortælle om min oplevelse med øh, din bog. Men, men jeg vil også lige spørge dig, hvad, hvad er du blevet ramt af? sådan, Ramt er øhm, dybt.
1: Ja, jeg har ligesom tænkt over det, og der er, der er jo hele tiden tusind ting, man kan tage fat i, men så tænkte jeg bare, at jeg ville tage det seneste, jeg var blevet ramt af. Øhm, og jeg ser næsten ingen film for tiden, fordi der er ikke tid til, at så er vi for trætte og sådan. Men så så jeg Paris, Texas igen, som jeg har set for lang tid siden, som jo er en øh, gammel film, som jeg tænker, mange har set. Øhm, det tror jeg ikke, jeg har set. Den er så god. Hvad hedder den? Paris, Texas. Ja. Øh, Wim Wenders øh, filminstruktør. Jeg kan ikke lide hans andre film, men den er bare ekstremt poetisk, og der er noget, øh, noget med lyssætningen i filmen. Den er enorm sådan... Ikke slik men det er sådan meget lysende, pastelagtigt, men også lidt døsigt. Der er sådan en eller anden... Altså halvdelen af filmen er lyset i den, og det synes jeg bare... Øh, det var en meget... Øh, en meget nensom film, altså de menneskelige relationer, der er en enorm nensomhed i skildringen af karaktererne. Altså det handler om en, øh, en mand, der vandrer rundt ud i ørkenen, og man ved ikke hvorfor. Og så, øh, så, finder, han, øh, så, så finder han frem til et hus, hvor han får noget hjælp, og så øh, bliver han øh, forenet med sin bror, og han sviger inden, som han ikke har set i fire år. Og så har han en søn på otte, øhm, og det er ligesom... Først lidt uklart, hvad forhistorien er, men så er der den her ulykkelig kærlighed til en ung kvinde, der så øh, er blevet sådan en, hvad hedder det, altså hun sidder bag en skærm og sådan en prostitueret, eller seks øh, ting bag en skærm. Øhm, og så, øh, så er der sådan en scene, hvor de har en samtale gennem en telefon, hvor han ligesom opsøger hende med den dreng. Jeg er super dårlig til øh... resumere, fordi jeg aldrig <laughs> rigtig lagt mærke til plot, så det beklager men det, der ramte mig, var mere at der hele tiden var en vilje til at forstå karaktererne, til ikke at dømme dem, og til virkelig at give dem plads, og ikke på sådan en, en overtydelig måde, men der er bare sådan en, øh, en omsorg for dem alle sammen, selvom man sagtens kunne have fremstillet dem frygteligt alle sammen. Øh, ham som en voldsmand, og hende som en frygtelig mor, der for... Altså, men, men den vil bare det nænsomme, og det skønne i de der øh, menneskelige følelser. Øh, og, og det er også på den baggrund, at der sket nogle voldsomt ting, som bare på en eller anden måde bliver rakt frem og siger se her. Jeg tror også øh, i den tid, der er nu, sådan, jeg har brug for, jeg kan ikke så godt lide kunst, der er for voldsomt lige nu, jeg har meget brug for noget, der er øh, ikke positivt på den måde, men at der er noget blidt eller noget
0: nensomt eller noget omsorgsfuldt i det egentlig det jeg synes jeg giver meget god mening. Øhm, for tiden, er man ser, man er ligesom fanget i, at man er nødt til at læse en masse nyhederne for, nyheder for at læse noget vis for ligesom at, mm. at få, altså finde hovedet hele i verden. Ja. Ja. Og så er det bare. Så, ja, så har man brug for en eller anden. Øh, vi hører sådan meget sådan, øh, sådan, meget sådan noget indi, øh, blit. Sådan, øh, jeg har hørt det af Witherstation, som laver sådan har sådan et klaveralbum, øh, hvor de synger og klaver, vokaler klaver, sådan hvor det er sådan at det er det også den der fornemmelse af at man har brug for noget der sådan ikke øh, mætter alt for meget, øh, mm. fordi det er som om at man er man er fuldstændig midtet af følelser. Jeg er så glad for, at øh, Cecilie, du havde lyst til at øh, være med i det her program. Øhm, altså lige siden år 2019, hvor at, at jeg læste din bog, så har jeg haft lyst til at møde dig. Øhm, så øhm, ja, det, det, det har betydet meget. Øhm, og det her er programmet Ramt af Kunst. Og i dag med forfatter Cecilie Lind og mig, Katinka Bjergård.